0: 加号，某种程度上就是地方的税收节流，用作地方衙门的办公经费。再有富裕，自然就进了地方官的腰包。苏轼第二度到杭州的时候，是当知州，却赶上了大旱，爆发了饥荒和瘟疫。他发现原先的地方官为了政绩，不仅隐瞒灾情，还想收缴更多的粮食。苏轼一怒之下，洋洋洒洒的写下一封奏章。告了这些不知体恤百姓的官员一状，他同时请朝廷赦免了当年杭州三分之一的税收。苏轼还动用府库中的储备粮平抑粮价。征税可有大学问，官员贪污的时候会通过不输托物、不输欺币等手段，帮人逃税或者侵吞税款。大丰收的时候，官员们就谎报灾情，将一部分税收截留下来，中饱私囊。到了年底，粮食都收上来了，在仓库里堆成粮垛。这时候还要经过胥吏的一层盘剥，胥吏们使尽全身力气飞起一脚，扎扎实实的正中粮垛，堆满了的粮垛就会哗啦啦的震落不少粮米。这些粮食就成为了胥吏们这一年征税工作的奖金。除了物质生活，精神生活也得抓。唐宪宗元和十四年春寒料峭，一个文质彬彬的半白老人行走在穿越南陵险隘的官道上。一个月前，他因为一篇《论佛骨表》的奏表得罪了皇帝，唐宪宗震怒之下把他贬到了岭南的潮州。他就是韩愈，中国古往今来文章写得最好的人之一。韩愈被贬为潮州刺史，作为贬官。他在潮州不过八个月，却在此地留下了极深刻的烙印。以韩愈的大名，他的文章随着其被贬的消息早已被潮州人传颂。来到潮州不久，韩愈就写了《潮州请治乡校牒》，对于当时还属于边远不毛之地的潮州，这可算是惊天伟地的功劳。具体工作上，韩愈做了两件事，一方面。举荐地方大儒赵德主持州学，另一方面花费大力气兴办乡校。办学缺资金，韩愈甚至出几俸百千以为局本，收其盈余以给学生除赚。两百多年后，追随先贤的脚步，被贬惠州的苏轼承认，是韩愈在潮州开启了当地儒学兴盛的大门。韩愈在地方的所作所为，时至今日。仍然被人们广为传颂。实际上，他做的是分内事，推行道德教化，这是每一个地方官不可或缺的工作。教化地方的一项重要指标就是办学。从韩愈开始，潮州历任的地方官都会兴办学堂。宋朝有40余名知州主持过州学或者学工建设。除了直接介入教育。地方官员的另外一个重要举措就是树立榜样。首先是对贞节烈妇、孝子贤孙、仁人义士进行表彰，政府给予荣誉和奖励；还有呢，就是给死去的忠孝人士修墓立祠，让老百姓能够见贤思齐。地方官很多时候还亲自上阵，写文章劝谕百姓。宋朝大书法家蔡襄的《福州五界文》就是此类文章的代表。最后一项也是最头疼的工作就是维稳。自古以来，江西南部以赣州为中心的赣、粤、湘、闽四省交界的山区，都是让朝廷极其头疼的地区。这里山高皇帝远，民风彪悍，百姓时常聚而为匪，抢掠地方。明朝正德年间，此地再度发生山民暴乱，地方上一片混乱。朝廷里的大佬们盘算了一下，一致认为只有王阳明才能摆平赣南之乱。于是，朝廷一道圣旨下来，迁王阳明为都察院左迁都御史、巡抚南赣和汀漳等处，命他处理棘手的地方治安问题。王阳明的官职上马可长军。下马要管民，这位天下闻名的大儒来到了赣南，重锤迭出：一为进剿，集合四省兵力，分路进剿盗寇；二为整肃，官府民间多有与盗寇勾结之人，重则法办，轻则规劝震慑，斩断了盗寇和地方的联系；三为安抚，颁发十牌法，以十户持一牌，互相监督。连坐互保，四为教化，推行赣南相约，兴办书院，推广新学。困扰了朝廷十几年的赣南地方治安问题，被王阳明用一年的时间轻松解决了。在平定赣南一年之后，王阳明又完成了一件惊天大事，他仅以一省之力，十天就扑灭了宁王的叛乱。凭此大功，被朝廷封为新建伯。以文臣封爵，王阳明达到了别人难以企及的高峰。王阳明的事迹是古代地方官一项重要的职责的缩影——绥靖地方。自宋朝开始，历朝均以文御武，地方巡抚、知府、知县就负起了地方维稳的重任。他们必须剿灭盗寇，保境安民。但是王阳明这样文武双全的顶级牛人，古往今来也难以找出第二个。更多的文官于维稳的职责实在难以胜任，甚至常有性命之忧。比如崇祯六年，流寇进入云阳，几天的功夫破三县，杀两个知县。明清两朝在地方维稳的工作中，丢了性命的官员数不胜数。古代官员维稳的压力很大，但是作为父母官，不就是要保地方百姓的平安吗？千百年来，老百姓纳税买的就是政府的这点公共服务。